0: Hola amigos, les saluda Monseñor Ricardo Rodríguez, Obispo Auxiliar de Lima y los quiero invitar a que escuchen este nuevo podcast La Fe Nuestra de Cada Día Hermanos de Pax, bendiciones del Señor para todos ustedes En la relación con Dios que establecemos de manera permanente, constante hay un elemento muy peligroso con el cual podemos tropezar de alguna forma, la idolatría. Hay unas idolatrías evidentes, claras, pero también hay unas muy sutiles. en No darnos cuenta que estamos cayendo en idolatría. El hombre de hoy le sucede eso. Eh, la idolatría es la adhesión, la cercanía, es el respeto, la veneración, incluso el culto, ya en el extremo, hacia una imagen. Hacia una criatura en sí misma. La tría es veneración. Idolatría viene a ser darle culto a una persona, puede ser un objeto, incluso un pensamiento, etcétera, una idea, ¿no? Y darle el lugar que le compete a Dios. No idolatramos a Dios, es un absurdo. Nosotros adoramos a Dios la adoración está referida solamente al ser supremo al ser superior ser supremo es decir no hay otro ser más allá de él entonces el ser supremo este dios recibe un culto esa relación que se establece es una relación de adoración nosotros adoramos a dios solo a dios no adoramos imágenes no adoramos objetos etcétera a lo largo del tiempo Podríamos constatar incluso en la Sagrada Escritura, la idolatría constituía uno de los pecados más graves. Israel aprendió la lección y constantemente los profetas hablaban del pecado de nuestros padres. ¿Cuál era el pecado de nuestros padres? Decían ellos, la idolatría. Mientras Moisés estaba haciendo alianza con Dios, mostrando su adhesión, adorando a Dios... ...porque hablar con Dios es una manera de adorarlo... ...esa relación tan estrecha que logró... ...como dice el libro del Deuteronomio... ...de amigo... ...Moisés con Dios... ...dice cara a cara... ...cara a cara, una relación muy estrecha de amigo... ...entre Moisés y Yahvé... ...pero en contraparte... ...a esa relación y a ese momento tan intenso... ...existencialmente hablando que establece Moisés... Su hermano, Aarón, está en el campamento con el pueblo idolatrando, bailando, danzando, haciendo fiesta para un becerro hecho de oro. Un becerro al cual Aarón presenta al pueblo y le dice este es el que te sacó de Egipto, mira, este es tu Dios. Entonces, a esa propuesta de Aarón el pueblo pues corresponde con adoración de ídolo, es decir, ni siquiera yo llamaría adoración, sino lo idolatran. Entonces, algo hecho por las manos de Aarón es llamado Dios, recibe culto de Dios, es un objeto, entonces cayeron en idolatría. Por eso que los profetas constantemente Ponían la luz ámbar, la luz amarilla al pueblo para decirle: cuidado, no vuelvas a caer en lo que cayeron nuestros antepasados, ¿No? que fue totalmente darle la espalda a Dios. Y cuando tú le das la espalda a Dios, les das la espalda a los amigos de Dios. Aarón y el pueblo le esté dando la espalda a Dios y a Moisés. Por eso, cuando Moisés baja y se encuentra con este espectáculo, no solo se indigna, se siente traicionado, se siente herido, porque él está adorando y el pueblo está idolatrando. Entonces la idolatría es un peligro permanente, es poner toda tu confianza en cualquier realidad, menos en Dios. Hoy la idolatría toma otros rostros. El mundo moderno nos presenta idolatrías no solamente a personas, a sujetos a hombres mujeres sino también puede ser en el campo político ciertas ideologías idolatradas se habla hoy de que el sujeto diríamos así de idolatría puede ser el placer el dinero el afán de tener el afán de poder podemos hablar de un estado podemos hablar de un pensamiento pues es decir va más allá la idolatría ya no se reduce incluso solo al aspecto religioso. Hoy en día se habla de esta dimensión en otras esferas. Las ciencias sociales en sí, las ciencias humanas, te hablan de cómo el hombre está poniendo todo su destino, está abandonando su existencia a realidades que no son Dios precisamente. Es interesante cómo los jóvenes y los niños siempre hemos considerado modelos o admiramos a ciertas personas. Siempre nos preguntan ¿a quién admira? Entonces uno dice bueno, yo admiro a tal político, tal pensador, de repente un autor, ¿no? un literato, de repente un pintor, ¿admiras a un músico? Hombres que han cambiado la historia o han influido en la historia de la humanidad. En 1978 un astrofísico norteamericano escribió un libro, curioso, me, me llamó la atención cuando encontré esa referencia, a un hombre que intentó escribir un libro donde quería hacer un ranking de los 100 hombres que podríamos admirar por haber influido en la historia de la humanidad. ...e intentó hacer ¿no? un ranking de 100 personas... ...que hayan influido en la historia... ...con nombre y apellido, no anónimos... ...o sea, no, eh, por ejemplo, alguien que inventó tal cosa... ...pero no se sabe quién, pero no... ...él buscó personas de carne y hueso... ...que hayan existido tal cual... ...y es curioso cómo entre los 10 primeros... ...entre los 10 primeros... ...que este, que no es este autor... ...que no es católico precisamente... ...pone a Jesucristo... Mahoma, Buda, Confucio Pablo de Tarso Cinco personas dentro de los Diez primeros Que él considera, no siendo creyente Personas que influyeron En la historia de la humanidad Y por supuesto luego Aparece Newton y pone otros personajes Pero es curioso cómo Cinco personas vinculadas a lo religioso A la dimensión religiosa del hombre Que él considera influyeron en la historia del hombre y ahí pone no para idolatrarlos no, sino para admirarlos dice y analizar por qué cambiaron la historia de la humanidad y entonces nosotros ¿por qué lo menciono? porque el primer paso es la admiración nosotros nos admiramos de las maravillas que Dios ha hecho y eso le llamamos, y le llamamos el camino natural para llegar a Dios ¿cómo puedo llegar a Dios? por varios caminos, pero hay un camino natural que parte de la admiración, la contemplación de lo creado y por ahí llego también a la existencia de Dios y por eso lo adoro y me entrego a Dios porque no solo llego a la conclusión de que Dios existe sino llego a la conclusión de que Dios me ama entonces yo creo que hay quienes se han quedado a medio camino hay quienes han llegado a la conclusión de que ah, Dios nos ha creado y ahí se quedaron hay que dar un paso más Ahí ver de que precisamente adoramos a Dios, nos abandonamos totalmente a Él por todo lo que Él hace, porque Él sigue haciendo por nosotros. Entonces lejos está el tema de la idolatría, Pues ¿cómo poder darle todo mi ser? ¿Cómo poder darle culto absoluto, total, a una realidad de la cual yo puedo decir no vengo, no me ha dado la existencia? Entonces, hay que tener cuidado porque todo cae, menos Dios. La idolatría, precisamente, fue siempre observada por el pueblo de Israel. Segundo, el cristianismo reserva un culto, que llamamos en este caso hiperlatría, para la Virgen Santísima. Que es un culto superior a todos los cultos que podemos dar de respeto, veneración... ¿No? A los santos, a los santos los veneramos, los consideramos como personas a imitar Seguimos ejemplo, nos interesa conocer más su figura, la trascendencia de su existencia Pero María recibe un culto superior, hiperlatría No la divinizamos, no es diosa, pero es, como dice la escritura, bendita No solo entre las mujeres si no, nosotros decimos es eh, bendita entre todas las criaturas. Por eso le llamamos santísima. Es la única mujer, es la única persona que le llamamos santísima. Por ello. Entonces hay que distinguir la adoración, la hiperlatría y la o veneración a los santos. A Dios no se le idolatra, se le adora. La idolatría es ajena al cristianismo totalmente. En esto, a lo largo del tiempo, pues también debemos de ver cómo respondieron los luteranos, por ejemplo, cómo han respondido en este camino los ortodoxos muy cercanos a nosotros. ¿no? El tema de las imágenes, por ejemplo. ¿no? Nosotros debemos tener muy clara esa temática, porque es una temática a criticar hacia nosotros por los hermanos que no comparten nuestra fe. Si nosotros no le damos a cada dimensión de nuestra vida, su auténtico lugar, damos que hablar porque no nos entienden, es decir, no nos hemos dejado entender en la historia, hemos quizás caído en supersticiones, no las, no las proclamamos, es decir, no decimos que somos supersticiosos, pero damos la imagen de que lo somos, aparentemente somos supersticiosos creer que tan solo tocar una imagen voy a obtener un beneficio, no. Si tocamos una imagen es por respeto, veneración, es una manera de usar los sentidos para poder invocar a Dios, pero no para obtener mágicamente un beneficio. Una procesión, el tocar y pecinarnos, no nos va a lograr en sí, no nos va a dar un beneficio directo, pero nos ayuda a vincularnos con lo sagrado. No solo tocar, ver, oler, escuchar, usar los sentidos para elevar el espíritu. Eso es válido, pero de ninguna manera idolatrar. Hoy quería compartir contigo ello. ¿Por qué? Porque tenemos en el caso de Lima y el Perú la procesión al Señor de los milagros. Tenemos las imágenes a la Santísima Virgen por todo el Perú. Diversas imágenes, Guadalupe, Fátima, Lourdes, la Virgen de Chapi, la Virgen de la Puerta, etcétera pero de ninguna manera, idolatramos. Si alguien me dice, yo no soy católico por las imágenes que hay en el templo, yo te digo, si las saco, si saco las imágenes del templo, ¿te harías católico? No es el punto, hay que explicarle a la gente por qué tenemos imágenes, cuál es el valor de una imagen, mira la palabra, imagen, ¿no? ...fotografía, estampa, pintura, escultura... ...son imágenes, realidades sensoriales... ...que nos llevan a realidades que no podemos ver... ...ni tocar... ...esa es una imagen... ...son imágenes que reciben un respeto, una consideración... ...pero en la imagen, en la imagen propiamente no está... ...la realidad... ...no está la Virgen, no está en esa realidad... ...representa... Por eso se dice, me hace presente. Entonces, cuidado con eso, hermanos, la idolatría es muy peligrosa en la vida práctica. Hoy somos testigos como muchas personas, cuanto más los jóvenes y los niños, reciben influencias para idolatrar personas, formas de vivir, formas de ser, de sentir la vida, que lo alejan totalmente de Dios. Pensemos todo ello y revisemos cómo estamos relacionándonos, no solamente con Dios, sino cuál es nuestra relación con todo lo creado. Que Dios te bendiga.